1: Sean of the Dead. Hot Fuzz.
0: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten... ...en strijden over welke mag blijven en welke weg moet. En wij, dat zijn ik, Julius en jij... Jasper. Jasper. En uh, het is natuurlijk een, uh, een, uh, een bijzondere aflevering, want normaal gesproken zitten we tegenover elkaar. Maar nu, dit is de eerste die we opnemen, dat we wegens de uh, 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 zelfquarantaine... Zit ik uh, in Amsterdam en jij in buiten de Randstad ergens. Daar buiten Amsterdam. Uh, uh, nee, dat is, ik moet wel erbij zeggen dat ik dat voor de grap zeg. Want, want heel veel mensen denken dat uh, ik echt zo ben. Maar nee, ik, ik weet best waar Jasper
1: woont. Ja, ik, ik heb net berekend. 51,8 kilometer van elkaar vandaan zitten we nu. Zo. So. Dus dat is meer dan de aanbevolen anderhalve meter afstand, maar het moet veilig hè?
0: Ja, nee precies. Ja, de, de vorige afleveringen, dat is dan wel weer het voordeel van hoe wij dit opnemen. De vorige afleveringen, de vorige twee afleveringen die erop zijn gekomen, uh, uh, die verschenen weliswaar na de crisis, maar zijn opgenomen toen het nog allemaal lang niet uh, zo erg was als nu. Maar uh, nu zijn ze op en moeten we het zo doen. En we gaan gewoon even kijken of het werkt.
1: Ja, wat belangrijke dingen moeten in deze tijd natuurlijk gewoon doorgaan. Hè? Zoals de zorg en, en, en de nieuwe
0: nieuwspodcast. Ja, essentiële beroepen. Nou, dat zijn wij ook. Ja, filmkritiek is toch wel vrij essentieel, denk ik. Precies, en daarom en we hebben we ook het... uh, een relevant thema, toch, deze keer? Ja, zeker. Want uh, we gaan het hebben over Shaun of the Dead versus
1: Hot Fuzz. De twee films van Edgar Wright, samen met, uh, die hij samen maakte met uh, Nick en Simon.
0: Uh, yeah, precies. Uh, uh, de, ja, precies. Hij heeft natuurlijk ook nog uh, The World's End, die ook deel is van de trilogie en het is een beetje lullig om die uh, uh, erbuiten te laten, want dat is toch ook een gelijkwaardig uh, deel ervan. Tenminste, ik vind die even leuk. Ja, en ik zag dus
1: online ook heel veel over The World's End, die toch veel lager scoort qua gemiddelde dus, En ik wilde inderdaad eigenlijk ook even zeggen dat The World's End niet onderdoet aan Sean of the Dead of Hot fuzz, wat mij betreft.
0: Nee, nee, helemaal niet. Nee, ik vind ze alle drie ook eigenlijk uh, even, ongeveer even goed. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ik moest er toch één uh, kiezen. En volgens mij heb ik Hot gekozen. Nee, jij gaat het opnemen voor Sean of the Dead. Oh, gelukkig. Oh, nou, dan, dan ben ik helemaal blij. Want dat, ik, ik zat ze te kijken en ik dacht dat ik Hot moest verdedigen. En toen dacht ik, oh, ik, maar Sean of the Dead is me eigenlijk veel liever. Waarom heb ik had vas gekozen, maar nu hoor ik dat ik toch uh, Sean heb gekozen... dus daar ben ik blij mee. Ja, en dan ga ik het dus opnemen voor Had Faz. Maar we kunnen al ja. wel verklappen
1: dat we allebei dus... beide films goed gaan vinden, want dat is gewoon ja. zo. En misschien moeten we beginnen, en daar weet jij misschien nog het meest van... eigenlijk begint het bij een serie genaamd Space.
0: Ja, een, een, een sitcom waarvan alle afleveringen geregisseerd zijn door Edgar Wright. In, in, in Engeland is dat nog wel normaal dat één regisseur alle afleveringen doet... Uh, geschreven door en met in de hoofdrollen Simon Pegg en Jessica Stevenson. Die in Shaun of the Dead een heel klein rolletje heeft. Um, en die serie, dat is waar, uh, 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 nou ja, waar die samenwerking begon. En waar het een, een, een cultpubliek voor het eerst kennis maakte met uh, de visuele stijl van Edgar Wright. Die hij in die films nog veel meer zou uh, uitwerken. Maar in die serie zie je ook al wel zijn visuele uh, comedy stijl. En hij is een van de weinige regisseurs... een van de weinige comedy regisseurs... die echt iets visueels met comedy doet. Je hebt heel veel comedies tegenwoordig van, van Paul Feek... en, en uh, nou, al die Judd Apatow-producties en films van Adam McKay... die op zich uh, soms wel grappig zijn... maar heel weinig doen met het, met het medium film. En eigenlijk zou, zouden die films van Paul Feek... je zou je kunnen voorstellen dat die ook als toneelstukken werken... He, zoals Bridesmaids en, uh, en, en dat soort dingen. En terwijl uh, uh, wat Edgar Wright doet, kan echt alleen maar in film. Wat zit er in, in? In
1: Space zitten ook al, al die montage die we in Shaun of the Dead alvast ja, ook zien.
0: Ja, en, en flashpans en, uh, en, en dingen die uh, grappig het beeld inkomen. Wat in, uh, in zijn films ook heel vaak gebeurt. Uh, dat iets hè, op, op, een, op een geest... Het is eigenlijk sowieso altijd grappig als iets plotseling het beeld inkomt. Of, of het is eng of het is grappig. Dat zijn eigenlijk de twee redenen waarom mensen dat doen. Je hebt een, een, een jumpscare. Maar in, in comedy werkt dat ook. Dat er opeens, zoals in, in Shaun of the Dead... die telefoon uh, naar zijn gezicht wordt uh, uh, gehouden... als hij in de winkel staat. En in Hot Fuzz heb je een, een soort gelijk moment... dat hij een, een gebakje uh, aangereikt krijgt. En dan zie je zo het hoofd van Simon Pegg. En dan komt van buiten beeld zo een hand met een schoteltje... met een gebakje erop naar hem toe geschoven... Dat soort visuele uh, grapjes, um, dat is iets waar, waar Edgar Wright vrij uniek in is in het uh, comedy-landschap. En dat, dat zijn maar twee voorbeelden natuurlijk.
1: Ja, ik weet nog goed dat we in de It-podcast hadden we het over die miniserie It, waarin dat ook gebeurt. Maar dan niet bewust als grapje dat iemand een glas water volgens oh, mij ja. krijgt en dan wordt het ook zo voor zijn hoofd geschoten. Ja, <laughs> ja precies. En dat werkt leuk, ja en, en nog even waarom het ook relevant is. Shaun of the Dead is natuurlijk relevant nu. Hè, vanwege oké okay, elke zombie-apocalypse-film of elke apocalypse-film is nu relevant. Maar Simon Peck en Nick Frost hebben ook onlangs, maart 2020, een korte video The Plan gemaakt. Eh, oh, ja. Waar ze ook iedereen even vragen om thuis te blijven. En daar doen ze een stukje Shaun of the Dead na. En over, over space gesproken, daarvan las ik dat er in ieder geval... Ik heb die serie dus nooit gezien, maar ik, dat er ook een, een één aflevering was, getiteld Art. En die was een soort inspiratie voor... Uh, Sean
0: of the Dead eigenlijk. Um, ja, het is een tijd geleden dat ik het allemaal zag. Het is sowieso wel een serie waarin ook heel veel verwijzingen naar genrefilms zitten. En er is er eentje waarin ze inderdaad een computerspel spelen met zombies. Um, en ja, dat, dat zal dan die aflevering wel geweest zijn. Ja, en
1: daar, is, daar liet Edgar Wright ook zien dat hij in ieder geval een groot fan is van uh, George A. Romero... Ja. En uh, grappig genoeg, na Sean of the Dead het succes kregen. kregen en Edgar Wright en Simon Peck. ook een heel klein rolletje in. George Romero's Land of the Dead. Uh, dus uh, ze zijn fan van elkaar. Waren fan van elkaar. Maar dat smaakte dus naar meer. Uh, Simon Peck die tegen zombies vecht. En dat zien we dus ook. Uh, in zijn. Uh, nou ja. in zijn grote. grote hit, geloof ik, hè? Sean of the Dead.
0: Ja, het is een doorbraak. En hij heeft eigenlijk. Een, in zijn film zonder Edgar Wright. is hij nooit zo. Uh... He heeft hij nooit meer zoiets gedaan. Hij zit in, natuurlijk in de Mission Impossible films met een, met een bijrol. Uh, en dat zijn goede films. Maar in, in, in echte comedyrollen heeft hij nooit meer iets gemaakt wat zo... Uh, ik zeg nooit meer. Het kan natuurlijk altijd nog gebeuren. Hij, hij leeft nog. Maar uh, je ziet hem helaas niet in heel veel goede comedies. Nee, terwijl hij echt een heel goed comedyhoofd heeft. Ja, Hmm, zonde.
1: Hij zit wel in. Uh, die de, geen van die films nog gezien, maar de Star Trek. Nieuwe Star Trek films.
0: Oh ja, ja, ja natuurlijk. Nee, ja, ja.
1: Ik weet niet of hij daar een grappige rol speelt. Ik weet ook niet of die serieus... Want die is volgens mij in Mission Impossible speelt hij ook wel de comic relief, heb ik het idee. Ja,
0: ja, natuurlijk. Hij zei trouwens nog. Dat was wel grappig, hè. Toen, uh, 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 toen hij net, zeg maar, was doorgebroken met Sean. Vroegen ze aan hem van: uh, En krijg je nou ook heel veel aanbod uit Hollywood en zo? En toen zei hij letterlijk. Van ja, ik krijg op zich wel uh, dingen aangeboden. Maar ja, het is niet alsof ik nou opeens uh, wegga en uh, Mission Impossible 3 ga doen of zo. <laughs> en toen was, toen was er nog helemaal geen sprake van Mission Impossible 3. Toen waren er nog maar twee. Maar hij, hij zei gewoon Mission Impossible 3 als voorbeeld van een potentiële blockbuster waarvoor hij gevraagd zou kunnen worden. En dat is, nou ja, uh, toen gebeurd.
1: Ja, nou ja, de carrières van in ieder geval Simon Peck en Edgar Wright. Ik weet niet of Nick Frost ook echt enorm aan de weg getimmerd heeft sinds deze films.
0: Nou, Nick Frost heeft het uh, uh, wat kleiner gehouden. Hij zit, nog wel, hij zit in best wel wat uh, uh, meer indie films en, en kleinere Britse comedies.
1: Ja, en sowieso zitten er heel veel namen, van een heleboel natuurlijk niet meteen begonnen daar... ...maar er zitten heel veel grote namen eigenlijk ook in deze films verstopt.
0: Ja, veel, uh, zeker in, in had Fuzz, heel veel oude uh, Britse sterren ook, die hier helemaal wat minder uh, bekend zijn... Uh, en in Sean, ja, uh, 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 ook, ook, ook trouwens veel Britse comedysterren die we hier niet... Er zijn best wel veel rollen waarvan je hier niet meteen weet dat het een cameo is. Je hebt dat momentje dat ze, uh, dat zeg maar, uh, dat, dat, dat Sean met zijn groep, um, dat ze door die tuinen lopen. En dat ze het groepje van, het tegenovergestelde groepje tegenkomen. Weet je welk moment ik bedoel? Ja, zeker, zeker. Dat zijn al die mensen, dat zijn allemaal cameo's. Van de eerste is Jessica Stevenson, met wie Simon Pegg in Space zat. En dan heb je steeds uh, uh, um, cameo's uit andere sitcoms waarin ze allebei zaten. Dus je hebt Lucy Davis, de, uh, Diana in de film, die ziet dan Martin Freeman, met wie zij in The Office speelde. Uh, Dylan Moran ziet Thames in Creek, met wie hij in Black Book zat. Uh, dus het zijn allemaal, allemaal cameo-rollen.
1: Ja, en Martin Freeman die kreeg in Hard Vas een iets groter rolletje en in The World's End meteen weer een nog grotere rol.
0: <tie> ja. En
1: um, ja, Bill Nighy zien we natuurlijk hè, in, in zowel Shaun of the Dead en heel kort even in Hartvass. Die doet het andersom. Ja. Die had een grotere rol in deze en dan uh, kwam die even opdagen in Hartvass. Uh,
0: ja, en, 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 uh, en, en die rol was trouwens nog groter dan, um, dan oorspronkelijk het plan was. Want Edgar Wright had hem daarvoor uh, gevraagd, voor een cameo. En toen zei Bill Nye van, ja, maar ik, ik doe bijna alleen maar cameo's. En ik wil gewoon nog één, uh, één, één grap meer. Want als ik alleen maar cameo's doe, dan gaat niemand me ooit meer vragen voor een echte rol. En dit was voor Hot Fuzz? Ja, dat was voor Hot Fuzz. Nou oh ja,
1: want die komen ook nog even terug inderdaad. Je hebt daar een, een scène met Martin Freeman en Steve Coogan en uh, Bill Nighy. En die komen inderdaad in het begin even en aan het einde komen ze nog even terug. Maar laten we beginnen met Shaun of the Dead even.
0: Waar, want ja, jij, nou, we zijn er al over begonnen. Ja, ik heb al een paar dingen gezegd, maar we moeten inderdaad gewoon even beginnen. Uh, 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 waar, waar zag jij deze film uh, voor het eerst?
1: Waar zag ik deze film voor het eerst? Ik denk niet in de bioscoop of zo. Ik weet dat deze film pas later op mijn radar verscheen, zoals bij velen geloof ik wel. Maar het bleek wel een enorme hit te zijn. Maar ik denk dat het pas aangewakkerd werd natuurlijk na deze film. Dat uh, iedereen erover ging praten. En inmiddels uh, belandt de film als horror comedy zijnde eigenlijk op bijna alle toplijsten van beste zombiefilms aller tijden.
0: Ja, ik vind het zo. Ik vind het eigenlijk wel een goede kans hebben voor zowel beste. Uh, zombiefilm aller tijden. Als beste horrorcomedy aller tijden. Hoewel ik in die laatste categorie altijd, denk ik, Bride of Frankenstein opeens zal hebben staan. Maar het is een. een ik, 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 nee, ik zou het niemand kwalijk nemen als die uh, Sean of the Dead opeens zou zetten.
1: Ja, en wat meteen opvalt als we Sean of the Dead dan even instappen: hè? Uh, je verwacht bij een zombiefilm of bij een zombiecomedy, je verwacht eigenlijk altijd een grote. ...beginscène met al de nodige zombies, de nodige gore of wat dan ook. Het is heel grappig dat Shaun of the Dead, de eerste twintig minuten... ...zijn personages
0: leren kennen en relatieproblemen. Daar begint de film gewoon eigenlijk ja. mee. Ja, echt als een, als een romantische comedy of als een soort sitcom. Maar dan met dus wel al die bijzonder flashy st stijl van Edgar Wright... ...die in de openingscène meteen al een, een prachtig voorbeeld van hoe hij ruimte gebruikt... De leukste grap in de openingsscène is hoe er telkens meer personages onthuld worden... die ook bij het gesprek aanwezig blijken te zijn dat Sean met zijn vriendin voert.
1: Ja, het voelt, voelt als een gevoelig gesprek waarin ze over de vrienden praten... maar die blijken gewoon ook aan tafel te zitten.
0: Ja, en, en, die, en dat wordt dan onthuld met dat uh, het, het beeld steeds groter en ruimer wordt... Um, en dat is meteen al iets waarmee Edgar Wright laat zien van... kijk, ik, 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 ik ben niet een comedyregisseur die niet het medium ook visueel gaat gebruiken.
1: Nee, en toch vind ik het bijzonder voor een nou ja, horrorfilm of horrorcomedy... die niet begint met een knaller. Wat het wel is, het is een hele goede scène. Maar ze, ja. ze komen meestal met een soort van inkometje En deze film begint gewoon... Ik, ik zat ook te denken toen ik hem even opnieuw ging kijken van... waar begon de film ook alweer mee? En hij begint gewoon ja, aan de bar waar... Uh, in de kroeg waar was Simon Peck zitten praten met zijn vrienden?
0: Nou, en, 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 en daar wordt wel natuurlijk meteen het, het hoofdthema van de film aangesneden: dat hij uh, um, nou ja, iemand is die eigenlijk stilstaat en een beetje als een zombie uh, niet veel verder komt en zich niet meer ontwikkelt en dat hij daar uh, vanaf moet. Um, ik zag die film voor het eerst wel in de bioscoop toen ik, nou, toen je uitkwam, uh, toen was ik uh, 16 of 17. Uh, toen was ik dus jonger dan Sean. En hoe, hoe meer ik hem um, later zag... Hoe, hoe dichter ik bij de leeftijd van Sean kwam... Hoe, hoe beter ik die film ging vinden eigenlijk. En nu ben ik ouder dan Sean. En dat is ook wel een rare gewaarwording. Ja, dat geloof ik wel, ja. <laughs> uh, niet dat ik mezelf uh, heel erg zie als Sean uh, op, op zich. Het gaat best wel uh, lekker. Ik, ik heb niet per se behoefte aan een zombie-apocalypse... om mijn leven op orde te krijgen. Ik red het ook wel zonder. Maar... Um, ja, het is toch, ik, ik heb me wel eens in mijn, in mijn, uh, mijn jaren wel eens uh, te veel geïdentificeerd met Sean, denk ik.
1: Nou, het grappige is dat je zegt van... ik heb mijn leven wel goed op orde... maar Sean heeft voor zijn gevoel volgens mij best wel... hij is best wel tevreden.
0: Ja, maar het is wel duidelijk dat hij... Uh, dat niet heel lang gaat zijn als hij niks verandert. Hij, want hij, Ik bedoel, zijn vriendin schudt hem wel echt wakker... als zij zegt het is uit dan ziet hij ook wel meteen wat er verder nog mis is met zijn leven. En dan schrijft hij ook op, op, op een briefje, zet hij ook soort life out... op zijn to-do-list, eh, eh, voordat de zombies komen. En als de zombies komen, is dat ook wat hij gaat doen. Soort is life out.
1: Ja, en wat natuurlijk heel erg sterk bij dit soort films werkt... je hebt natuurlijk aan de ene kant Sean en Ed... zijn, zijn goede vriend Nick Frost, die nog, nog meer een loser is eigenlijk dan Sean ja zelf overtreffende trap zo ongeveer. Maar de personages die Sean eigenlijk... willen overtuigen om... zijn leven op orde te krijgen, dat zijn ook... wel wat saaie figuren. Die huisgenoten bijvoorbeeld, dat is ook echt wel zo'n figuur... waarbij je als kijker volgens mij moet voelen... van, oh, ik vind het eigenlijk wel een vervelende vent.
0: Ja, Peter Serafiniewicz, ja. Dat is een, een, een vervelend persoon. En ook zeker Dylan Moran... die uh, de, de vriend van uh, Diana speelt. Uh, of de huisgenoten van uh, uh, Liz... Um, die wordt heel erg neergezet als een onsympathieke figuur... wat ons natuurlijk wel helpt om met Sean te sympathiseren.
1: Ja, maar dit, ik me afvraag als je echt niet met Sean kan identificeren... of je dan deze film kan kijken als bijvoorbeeld een heel verantwoordelijk figuur... die dan denkt van, hé, ik ben het eens met uh, Liz of met, met, uh, met de andere personages. Je wil volgens mij ja, dat Sean zo uh, blijft.
0: Nou, Liz heeft al een punt. Ik bedoel,
1: toch? Ja, ze heeft een, het is ook altijd lastig, want bij zulke films zit je als kijker natuurlijk ook... ...dat je liefst niet wil dat Liz slaagt. Of in ieder geval niet snel genoeg, want dan heb je geen leuke film meer. Hmm. Dus we genieten er ook wel van dat Sean zo is als hij is. Maar de, de troef die ze natuurlijk hebben is Ed, die gewoon de overtreffende trap van Sean is. Waardoor je altijd kan zien, ja. Sean krijgt gaandeweg wat meer verantwoordelijkheid. En dan blijft Ed blijft altijd gewoon Ed.
0: Ja, precies. ja en, en ja, Vrij letterlijk, want hij wordt een, een zombie... Dus hij kan ook niet meer ontwikkelen aan het einde van de film. Nee, maar je... Is het gewoon onmogelijk dat hij nog uh, 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 volwassen wordt en zijn leven op orde krijgt.
1: Ja, maar je ziet aan Ed aan, aan alles wel duidelijk dat die volgens mij ook nooit zou ontwikkelen. Ook als hij niet zombie was uh, geweest. Hij heeft, maakt wel iets kleine ontwikkelingen door, maar eigenlijk niet, niet veel. Nee. En Sean wordt echt getriggerd om maar... Nou ja, zijn leven op orde te krijgen. En dat, euh, nou ja, dat levert gewoon... Wat dat betreft, die zombies komen eigenlijk pas laat aanzetten. Dat deed me een beetje denken aan... Recentelijk hadden we Little Monsters. Ook zo'n zombiefilm die heel lang niet over zombies gaat. Maar gewoon over de, 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 de comedy en de romantiek tussen verschillende personages. Wat heel prima werkt. Zeker als je het goed geschreven hebt. En, en, en Edgar Wright heeft een, het is een soort... Dat deed me denken aan een soort van screwball comedy. Hoe
0: snel en scherp die... Uh, die dialogen steeds zijn. Ja, en het is ook altijd grappig. Dat is wel, je hebt heel veel uh, comedies tegenwoordig waarin heel veel geïmproviseerd wordt en waarin het script eigenlijk ook, ja, ook heel veel functionele dialogen heeft die dan grappig moeten worden door de manier waarop ze gespeeld worden of zo. De mensen die denken van, oh, maar we doen Will Ferrell erin en dan uh, is het wel grappig als hij ook, ook gewoon wat hij maar zegt. Maar Edgar Wright is echt heel zorgvuldig. En Simon Pegg trouwens, met wie hij de film uh, schrijft. Uh, Pegg en Wright zijn echt heel zorgvuldig met... Elke regel is of uh, uh, grappig... Of relevant voor het plot. En, maar meestal allebei. Ja, en ze weten, en dat is vaak
1: wat je het ook over hebt... Hè? Als, als acteurs van die, van die comedians gaan improviseren... Gaat zo'n scène altijd heel lang door. Hè? En Edgar Wright weet als geen ander wanneer die een scène gewoon moet stoppen.
0: En dat doet hij hier ook... Nee, maar hij heeft er ook, hij heeft er ook heel strak geschreven... en hij heeft ook volgens mij... Uh, um, is er niet zoveel beweegruimte. Want ook zelfs waar, waar, de, waar de acteurs staan... de blocking is natuurlijk heel exact... bij zijn stijl van filmen. Ja. Je kan niet zomaar die mensen laten bewegen... en de camera ermee volgen, handheld... zoals je bij sommige andere comedies nog wel ziet... Dit moet echt strak gepland zijn. En ik, ik vermoed ook dat er heel weinig geïmproviseerd kan worden.
1: Ja, en er zit natuurlijk heel veel montagegrappen in. Dus je moet de scène daar ook stoppen. Want juist die montage van de ene naar de andere scène... is ook een grap op zich. En die werkt dan niet meer als je de scène maar wat langer door laat gaan. Ja. En het leuke is ook, van Edgar Wright komen we straks nog wel over te spreken... Van ook in Hot Fuzz, is dat de, de leukste grappen van, van in zijn films... zitten in de hele kleine details... De kleine zinnetjes, de dingen die niet, die niet hard geroepen worden... maar bijna de, de, de dingen die niet eens in beeld zijn. Zoals een van de dialogen die ik heel geestig vond... was dat uh, Liz en Sean ruzie hebben. En dan oppert Sean iets van dat ze met zijn vrienden wat kan, gaan doen. En dan roept Liz van... Oh my friends, you mean the failed actress and a twat? En dan zegt Sean <laughs> ook van... I did not call Diana failed actress. Ja. Yeah. <laughs> en dat, je ziet ze niet eens in beeld op dat moment. Je ziet dan die, uh, die twee vrienden, uh, die huisgenoten van haar in beeld... En, dat zijn van die kleine momentjes die je kan missen, maar die heel leuk zijn juist. Op die, die, dat het niet, niet in your face is eigenlijk. Eigenlijk is het zelfs zo dat uh, Edgar Wright het leukste is in die details. En in Sean of the Dead vooral er soms net iets. Als hij, hij kan er soms net iets te dik bovenop liggen. En dat voel je dan ook meteen als er een grap net iets te dik bovenop ligt. Omdat hij zo subtiel is in alles. Waar, waar denk je dan aan? Wat is een grap die er te dik bovenop ligt? Nou, eentje wat ik, die ik minder goed van werken en daar zal ik bij Hard zo zometeen zeggen... waar hij dan, wat mij betreft, verbeterd is... maar is bijvoorbeeld Ed die tegen die... over die huisgenoot zegt... Oh, next time I see him, he's dead. Oh, ja. en, dan, en dat is iets wat hij in Hard Fast straks echt als geniale twist geeft. daar dat, dat gaat hij helemaal over de top daarmee, met dat soort ja. zinnetjes. Maar hier voelt het nog als gewoon echt een grapje die moest landen. En toen dacht ik,
0: ah, ja, goed... Ik bedoel, het is... Ja, dat is, ook, dat is net niet subtiel genoeg. Hij heeft, hij heeft, hij heeft natuurlijk heel veel uh, um, vrij subtiele uh, uh, grappen en, 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 en voorschaduwingen. Is dat een mooie vertaling van foreshadowing? Uh, het, is, nou, ja. het is een vertaling. Uh, die, uh, 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 die heel subtiel zijn en die je soms zelfs uh, nauwelijks kunt zien... of die dan op internet ergens uitgewerkt uh, uh, worden. Zoals uh, 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 dat, dat Ed op een gegeven moment zegt... We gaan morgen gewoon de dag beginnen met een Bloody Mary... en daarna uh, uh, naar de King's Head en dan dit en dat. En dan heeft niet dat hele verhaal. En dat is dan ook wat er in die film min of meer gebeurt. Want ze beginnen met, een, een, uh, met, met het uh, doodmaken van een zombie... die volgens haar nametag uh, Mary heet. En vervolgens gaan ze naar Sean's stiefvader. Dat is dan een beetje de King's Head. En dan, nou ja. Dus dat is dan... Uh, maar ja, dat, dat, dat merk je eigenlijk pas als je heel goed oplet... Terwijl zo'n inderdaad next time I see him, he's dead. Dat is wel vrij duidelijk. Uh, dat weet je ook als je die film voor het eerst ziet. Dat, dat is wat er gaat gebeuren. Dat is wat er gaat
1: gebeuren, ja precies. Wat ik ook leuk vind, de details waar je het net over ook had. Uh, Sean gaat op een gegeven moment, een van de bekendere scènes. Sean gaat op een gegeven moment zijn routine weer doen. Die hebben we al een keer gezien. Hij doet het nog een keer, maar dan met een zombie apocalypse. En
0: hij, ja. hij merkt niks vreemds. Ja, hij merkt geen. En dat is, dat van, dat is een, een heel sterkste. Sowieso, een van de sterkste scènes uit de film. Maar ook zeker nu, in tijden van corona, um, herken ik me wel uh, in Sean. Hoe hij daar loopt. En ook zeker hoe, hoe, naar de, ja, hoe ze later in die film uh, tussen de zombies doorlopen. Krijgt ook meteen een soort, een soort nieuwe waarde in deze crisistijd. Ja, want hoe, hoe zie je dat dan? Nou ja, dat, dat je. Nou ja, dat. Sowieso wordt er op het nieuws al gezegd dat je afstand moet houden van die zombies. En. Ik voel me ook heel erg als ik Sean zo zie lopen en, en die zombies uh, op afstand proberen te houden. Dan denk ik van ja, zo, zo voel ik me nu ook als ik gewoon boodschappen probeer te doen.
1: Nou ja, dan hoop ik dat je iets meer opletten als, als de bloederige handdrukken op een, uh, op een koeling uh, zitten. Ja. Maar uh, wat ik daarin heel sterk vond, is dat Sean heeft natuurlijk die koelkast, doet hij open. er zit de bloederige handdruk op, die ziet hij gewoon niet eens. Daarna glijdt hij uit en... Ik dacht, uh, je denkt meteen, eigenlijk uit over een hele grote plas bloed. En als de camera verder weg gaat, zie je die plas bloed. Maar die zie je dus nooit. Ja. En ik, je weet gewoon, je hoort alleen maar dat. Hij, hij glijdt een beetje weg en loopt door. En je ziet gewoon hier in je hoofd, die plas bloed ligt daar. Maar je ziet die nooit. En dat vind ik ook een sterk visueel dingetje om het juist niet te laten zien. Maar we weten het allemaal. En ik denk zelfs dat in heel veel mensen onder bewustzijn weten gewoon van... Oh ja, ik heb dat ook gezien, dat hij door, uh, door zo'n plas bloed heen glijdt. Nee. Ja, dat zijn hele, dan heb je wel het sterk voor elkaar. Als je gewoon eigenlijk met een paar kleine geluidjes al en handelingetjes... kun je gewoon de hele situatie zo neerzetten. En natuurlijk gewoon heel geestig om Jean dan gewoon door te zien lopen. Alsof het, alsof het inderdaad een plas water is waarvan die een beetje vervelend dat dat daar ligt.
0: Ja, precies. Ja, er zitten later ook wel... Uh, uh, um, ook voordat de, de, het echt losbarst... heb je een aantal momenten die al... Um, ...in de stijl van een horrorfilm zijn. Ik moet denken aan het moment dat Sean op zijn werk is... ...en dat zijn stiefvader Philip hem daar bezoekt. En de manier waarop Philip zich omdraait, is, dat is dan al echt als een, als een horrormoment...
1: Het is volgens mij de hele tijd, als we Bill Nye zien... ...de hele tijd staat hij met zijn rug naar Sean toe... waardoor je de hele tijd denkt... Yeah. ...oh, die draait zich om Maar dan is er wat aan de hand. En de hele tijd is het gewoon nog steeds gewoon Bill Nye.
0: Heel mooi, heel goed gebruik van geluid ook trouwens. Dat moet ook even benoemd worden. Edgar Wright is niet alleen visueel een briljant uh, comedy-regisseur... ...maar ook zijn sound design. Is hier op heel veel momenten zo... Uh, uh, ...ook gewoon echt deel van de verbale humor. Uh, uh, One-liners worden afgesloten met een geluidje ter, ter eigenlijk als een soort punctuering van, uh, van de grap. Ja. En dat werkt je zou zeggen dat dat uh, niet werkt. Heel vaak als je denkt aan comedies waarin de muziek of, of de geluidseffecten de grap kracht bij moeten zetten. Zijn het van die clichématige dingen van wap wauw of zo weet je. Heel, heel oudbollig. Maar hier is het toch altijd fris hoe die dat doet. Omdat het
1: net subtiel genoeg is ja, die subtiliteit zit, zit er ook in, bijvoorbeeld, je hebt één... Uh, Oké, okay, zombi het zombie meisje komt eraan. En zodra je weet dat de zombies eraan komen, dan wordt het ook iets minder subtiel, meestal. Ja. Yeah. <laughs> en um, je hebt natuurlijk een bekende scène, is, uh, het, het meisje Mary valt op Sean en Nick, Nick Frost loopt weg, Ed loopt weg en komt terug en maakt even een fotootje. En dat is gewoon een... Een grapje, oké, okay, prima. Maar dat grapje wordt uh, veel leuker door het grapje wat later komt... als het meisje op een soort parasolhouder valt. En wat een heel mooi shot is, dan komt ze overeind. En dan is er, zit er een gat door haar lichaam en dan zien we door dat gat Sean ook staan. En, dat, en dan zien we uh, Nick Frost heel even dat cameraatje doordraaien voor de volgende foto. Ja, en, en dat
0: horen we ook vooral.
1: Ja, en, en, en dat wordt verder ook niet doorgezet. Hey, Sean, uh, uh, nou ja... Doet... slaat
0: die camera uit zijn handen. Ja, of
1: zoiets inderdaad. Maar dus, het is maar zo'n heel klein momentje. Maar het feit, het zegt zoveel ook over Ed... op dat moment dat er zoiets gebeurt... en dat ze dan toch denken... Hm, ik moet hier misschien even een fotootje van maken. En ik denk dat, ja, dat is, en... daar zit echt de kracht van hem. Van die kleine, subtiele dingetjes.
0: Ja, en, en, en dat volgens mij hoor je dat ook voordat je het ziet. Je hoort dat zo... Krk, 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 hoe hij dat opwind dingetje uh, van zo'n wegwerpcamera draait. Het um, wordt ook meteen een grappig geluid daardoor. Ja. Ja, terwijl natuurlijk
1: de meeste mensen zullen die scène vooral kennen om de bekende platen gooien naar zombies. Uh, die, uh, ja. Dat is misschien wel een van de bekendste momenten uit, uh, uit Shaun of the Dead. Ja. Um, wat gewoon prima een leuke scène is. Maar ik denk dat ik zelf meer geniet van die hele kleine dingetjes. Dan nou ja, een vrij duidelijke uh, grap door platen te gaan gooien. Wat ook verder nergens toe doet. Die, die, die platen doen verder ook niks bij die zombies. Nee.
0: Nee, het, het is, ik vind het ook een beetje een raar wapen tegen een zombie. Ik bedoel, een grammofoonplaat. Dat is toch niet iets waarvan je meteen denkt... Uh, ik ben in een tuin. En, oh, oh ja, de platen. Dat, dat gaan we gebruiken om de zombies op afstand te houden. Nee, ze
1: gooien er volgens mij één met per ongeluk. En vervolgens is dat... Ja, dat... denken ze
0: van, oh, we moeten er meer. Maar ja, dan ga, ik bedoel, gooi dan die kist waar ze in zitten.
1: <laughs> ja, precies. Nou, nou komen we tot een goed punt wat ik ook... Jij, jij noemde al dat Shaun of the Dead wel een, een van de beste zombiefilms ook is... Um, maar Sean of the Dead heeft wel één probleem wat dat betreft, is de zombies zijn totaal niet effectief. Het is bijna de vraag, ik, ik zat zelf, ik ging Sean of the Dead nog een keer kijken en dacht, hoe, hoe, hoe kan het eigenlijk dat zo'n slome gast eigenlijk als Sean dit allemaal overleeft? Maar als ik deze film nog een keer kijk, denk ik eerder, hoe kan het dat iedereen zombie is geworden in dat plaatsje? Want dat lijkt me bijna onmogelijk, omdat die zombies totaal niet
0: efficiënt zijn. Dat plaatsje is gewoon Londen, hè? Het is, ja, het is, een, het is een
1: buitenwijk is... van Londen of zo, geloof ik, hè? Ergens. Of Het voelt in ieder geval niet als een grote stad.
0: Nou ja, dus... Nou ja, nee, het is gewoon Londen. Ja, Londen heeft, heeft natuurlijk, is natuurlijk is, is een grote stad, maar we weten niet zoveel van de wereld buiten hun buurt, inderdaad. Nee, het
1: voelt echt alsof er een klein plaatsje is waar allemaal zombies... Uh, uh, waar iedereen zombie is geworden, maar zo voelt het in ieder geval. Wat, wat, wat je ook heel sterk ziet, bijvoorbeeld ze, ze gaan Liz redden en dan gaan ze, bij, gaan ze allemaal stormen ze dat huis uit, waar al heel wat zombies lopen. En je ziet ook een van die zombies dan meteen wegdeinzen. En, en, ja. en, en zo'n oude man die volgens mij echt denkt van, nee sla maar alsjeblieft niet, ik ben maar een figurant. Ja. Maar dat, dat zegt heel veel over hoe ze met de zombies omgaan, dat het ook eigenlijk helemaal geen gevaar is.
0: Nee, de zombies zijn hier nog vrij makkelijk uh, in, in, in toom te houden. Wat eigenlijk ook wel trouw is aan de oude Romero films. Als je in Dawn of the Dead dat winkelcentrum ziet... dan zijn er ook een paar zombies die je makkelijk uh, om, om kan douwen. Ik bedoel, als, als, die, als die motorbende daar binnen valt... dan zijn die zombies eigenlijk... Uh, die, die, die kunnen daar niet tegenop. En dat is volgens mij een beetje Edgar Wright's visie op zombies. Dat ze individueel meestal niet echt een gevaar zijn. En dat het pas erg wordt... als het er heel veel worden. Als je als echt je zo'n massa-zombies hebt... dan wordt het een beetje eng. Maar ja, dat in, zelfs in dit geval... en daar ben ik het wel met een je eens... dat dat niet zo sterk is aan de film... Uh, dat Sean ze op een gegeven moment... allemaal om de tuin gaat leiden... en... en letterlijk door of nou niet letterlijk, maar zeg maar door zo'n massa zombies heen rent zonder dat die maar enig moment echt in gevaar lijkt te zijn.
1: Ja, en dat begint al daarvoor, als ze naar de kroeg gaan, dan hebben ze een idee bedacht, we gaan de zombies nadoen en dan kunnen we um, ja, ja, door, tussen hen lopen als we maar gewoon kreunen en langzaam lopen. Dit zijn ook echt van die klassieke zombies die heel traag lopen en met hun armen vaak gestrekt als, als het monster van Frankenstein, zo lopen ze er ook vaak. Um, en dit is iets wat ik wat ik zag in The Walking Dead doet dit ook. Die heeft een. Uh, die had ook bedacht dat je als, volgens mij in de tweede aflevering al, dat je je helemaal kan insmeren met bloed van zombies. En dan kun je tussen ze lopen, want dan ruiken ze je niet. Oh ja. En hier gaat de een stap verder, is dat je gewoon letterlijk gewoon zombies hebben door als je traag loopt. En, denken, oh, dan, en als je kreunt, nou, dan zal je wel erbij horen. Ja, dan val je niet op. Dan val je niet op. En ga je anders gedragen, dan val je wel op. En uh, het is ook grappig dat ze dat in, volgens mij, The Walking Dead, nu seizoen... Weet ik veel, tien zijn ze nu, doen ze dat nog een keer. Maar ze hebben ook heel lang dat stukje niet gebruikt, dat trucje. Want het is een heel makkelijk trucje dan. Dan smeer je zelf in ja. en kun je er gewoon tussendoor lopen. Is het ook prie, is niks aan de hand.
0: Ja, nee het is, het, is, het is op zich ook wel logisch dat andere films uh, dat nooit echt aangekaart hebben. Hoe, het, hoe een zombie het verschil ziet tussen een levende persoon en een andere zombie... is iets wat de meeste zombiefilms een beetje uh, ja, geen aandacht aan besteden... omdat je dan inderdaad heel makkelijk dingen zou kunnen oplossen. Ja, want dat het zombie het gaat heel, bijna heel magisch.
1: Je hebt het in volgens mij Dawn of the Dead ook als de, 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 uh, de vliegjongen, flightboy. die verandert. Ja. En zodra de zombies <laughs> willen hem aanvallen... en als hij waarschijnlijk gebeten was en een soort van wegrent... willen ze hem opeten. Maar zodra hij zelf een zombie is... Dan willen alle zombies ook niks meer van hem weten. Dan denken ze meteen... meteen ja. Oké, okay, laat maar, dan ben je ook niet meer... Zouden zou net omgetoverde
0: zombies nog niet lekker meer zijn dan? Um, ja, ik denk het. Ik, ik denk het. Ik, ik denk dat ze wel... Ja, god, ik weet niet hoe ze dat dan merken. Ik vind ruiken is een beetje uh, voor de hand liggend, vind ik. Ah, of tenminste... Zou, rom ja, zou een zombie... Kijk, je ruikt natuurlijk als mens niet meteen of iemand dood is... Ik bedoel, het duurt wel even voordat een lijk uh, uh, gaat stinken. En ik denk ook niet dat zombies een soort magische neus hebben... waardoor ze dat direct zouden kunnen ruiken. Nee, maar ze,
1: zouden het zelfs, ze willen het zelfs niet eens eten. Terwijl je eigenlijk denkt, iemand die net vers een zombie is geworden... die zal ongetwijfeld nog wel iets uh, lek eetbaars ja. met zich meebrengen. Maar uh, in dat geval zouden we anders allemaal... als je allemaal uh, cannibalistische zombies krijgt... dan krijg je natuurlijk gewoon een verhaal van... zombies die aan elkaar zitten te vreten aan zichzelf. En dat ja. is iets minder, uh, iets minder eng.
0: Ja, voor ons in elk geval wel. Ja.
1: Maar het is in ieder geval... In, in, in Shaun of the Dead is het wel jammer dat de zombies... Op een gegeven moment is er ook een grapje natuurlijk. Al die zombies die uh, lopen richting de kroeg. En op een gegeven moment hebben ze ook een soort ruzie. Want Ed die neemt zijn telefoon gewoon op. En hebben ze een heel gesprekje. Ja. En dan is het natuurlijk een grappig moment dat dan ze opkijken... En alle zombies zitten aan te kijken. Zo van, we hebben de aandacht nu... Maar daarmee geef je al wel aan... oké, okay, deze zombies zijn gewoon voor de grap... en niet echt zelfdreigend.
0: Ja, dat moment, dat is een beetje... daar wordt Edgar Wright's style... Uh, te veel een cartoon. Weet je wel, dan heb je echt de cartoon-logica... van waarom staan al die zombies stil... en vallen ze niet aan? Nou ja, omdat het grappiger is. Het doet me een beetje denken aan, aan, aan een cartoon... waarin iemand niet valt voordat hij doorheeft... Dat, dat hij een afgrond inloopt, weet je ja, wel?
1: Ja, dat doet dit ook wel een beetje aan denken... dat, dat het wel goed is als de zombies ook dreigend blijven. En wat Edgar Wright later ook wel laat zien, als zombies je te pakken hebben, scheuren ze je ook wel echt uit elkaar. Dat is ook fijn om wel te zien dat ze ook echt wel iets doen.
0: Ja, dat is het meest, uh, zeg maar het meest uh, de, de, de gorehounds die een beetje teleurgesteld waren dat Sean niet superbloederig is, krijgen een moment, uh, uh, worden een beetje de dorst gelest op het moment dat uh, uh, David uit het raam uh, getrokken wordt en de zombies hem uit elkaar scheuren. Wat ook wel weer laat zien dat die zombies toch sterker zijn dan eerder vermoed. Want uh, een mens kan niet zomaar iemands hoofd eraf trekken. Nee, maar zombies kunnen dat volgens mij altijd.
1: Ingewanden krijgen ze echt met, met, met hun blote handen makkelijk uit je, uit je lijf.
0: Dus dat is ook niet heel consistent. Maar ja, dat is uh, een zombiefilm eigenlijk bijna nooit. Nee,
1: maar het is wel een, een verschil. Hij, de, hij laat natuurlijk zombies gewoon doen wat ze moeten doen. Een van de leukste dingen is uh, uh, Jean die echt tegen zijn moeder ook praat van... Nee, Philip, dit is niet meer de man... Met wie je getrouwd bent. En vervolgens zien we Philip in de auto als zombie. Die dan de radio uitdoet ja. En dan even opgelucht zucht. Dus dat je dan denkt. Oké, okay, dit, dit hier geef je echt. Er, zit nog, iets, uh, er ja. zit nog iets menselijks in. Ja. Uh, maar de, de, de rest van de zombie is eigenlijk nog een probleem. Die ik meteen maar aankaart. Ja, ik, moet het niet, ik moet het voor hard vast opnemen. Dus ik ga Sean of Dead een beetje. De film heeft zijn eerste uur. Zijn sterkste uur ook gehad. Ik denk als ze in de kroeg zijn. Het tweede deel eigenlijk van Sean of Dead. Is minder sterk dan dat eerste deel. Ik vind dat het in ieder geval wat inkakt in de kroeg. En een van de grootste problemen die ik waarschijnlijk heb... is dat uh, Sean en, en, en Ed zijn leuk... maar Liz, Diane en
0: David zijn niet hele interessante personages. Uh, ik vind David een grappig personage... Ik vind ook dat hij een van de grappigste uh, uh, zinnen in de hele film krijgt. Maar dat is puur door de manier waarop Dylan Moran het uitspreekt. Als hij uh, Sean Captain Wow noemt. Okay. Daar moet ik altijd erg om lachen. Um, maar nee, nee, nee. Ik, vind het, ik ben het niet met je eens. Ik vind dat het hele stuk in de kroeg ook... Het, 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 het meest emotionele stuk van de film... Dat hij zijn moeder moet doodschieten. Er ja. um, zit, zit ook oprecht wel spanning in. Uh, ik vind het een hele leuke uh, uh, throwback naar het uh, computerspel dat ze eerder spelen. Dat is dan weer een, een soort subtiele foreshadowing. Uh, um, dat eerst begint ermee dat, dat zit, uh, Ed een computerspel te spelen voordat de zombies er zijn. En dan uh, geeft Sean aanwijzingen waar, waar hij moet schieten. En later wordt die situatie omgekeerd in, uh, in, in de kroeg. En ik vind ook het idee dat, zeg maar. De kroeg voor Britten is wat het overdekt winkelcentrum in Dawn of the Dead voor Amerikanen is. Zeg maar Diezelfde soort culturele relevantie vind ik ook wel een mooie vondst.
1: Ja, en het is vooral een mooie vondst omdat uh, natuurlijk in het begin van de film in die relatie ruzie tussen Sean en Liz wordt natuurlijk heel erg gefocust dat Liz niet een keer klaar is om altijd bij die kroeg te zitten. En dat dat ook de plek is waar ze uiteindelijk naartoe gaan. Uh, ja. als het einde der, de, van de wereld eraan komt. Wat ik ook fijn vind daarin is wel dat... Uh, ik, ik ben blij dat er een keer een hoofdpersonage is die niet kan schieten. <laughs> ja. Meestal uh, is in elke zombiefilm is een personage die een geweer of een pistool in zijn handen krijgt... die schiet iedereen ook recht door het voorhoofd heen. Ja. En hier zien we dus uh, Sean echt gewoon meerdere keren misschieten en een paar keer in een schouder. En ik denk, oh, dat is wel ja. fijn. Dat, het, dat is bijna nog het meest realistische uh, in, in welke zombiefilm dan ook. Um,
0: ik ben trouwens wel een beetje met je eens over Liz dat zij uh, niet zo'n interessant personage is. En dat is eigenlijk een algemeen probleem met Edgar Wright. Hij heeft, hij, hij heeft eigenlijk nog nooit een echt interessant vrouwelijk hoofdpersonage geschreven.
1: Nee, zijn films zijn, gaan sowieso vaak over mannen.
0: Ja, in, in Drive heeft een, 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 zit er een, een love interest in die eigenlijk totaal niet interessant is. Of niet, ik zeg Drive, Baby Driver bedoel ik. Heeft hij een. Uh, is, is, de, is de vrouwelijke uh, uh, love interest totaal niet interessant? Misschien Scott Pilgrim? Scott Pilgrim vs The World. Heeft, ja, zit er veel mij. Maar het is ook al een beetje uh, een soort fantasiefrouwen. Het is een beetje wishful fulfillment. Ja, ja, ja,
1: ja, het is wat dat betreft. En, en, en Diane heb ik hetzelfde een klein beetje mee. Maar gewoon ik vind het bij David. Dus ook, ondanks dat hij wel, wel gewoon een paar grappige scènes heeft vind ik duidelijk dat Shaun of the Dead leunt op Sean en Ed. Als die ook gewoon er niet zouden zijn... zou het ook
0: gewoon meteen geen leuke film meer zijn. Want je wil geen scènes met alleen maar David. Ja, maar dat is, dat is net zoiets als zeggen van... Oh, Terminator is alleen maar... Als, als de Terminator niet in zou zetten... zou het geen goede film zijn. Uh, als, als je uh, uh, in de Terminator uh, Linda Hamilton en... en uh... Hoe heet, die, hoe heet die knakker? Dat die scènes nog wel interessant zijn. Ja, maar dat nee, is gewoon een andere film die je dan hebt. Kijk, als, 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 ik, ik zou best ook een film kijken over Liz en David. Eh, of over Diane en David. Dat vind ik op zich wel een, een, een relatie met veel uh, humor. Ja, nee, ik, vond het, vond het
1: minder, ik vond het minder interessant. Ook zeker toen Sean even een tijdje weg was. Dat je ik, ik, je hoopt wel meteen weer dat hij snel terugkomt. Want daar... Uh, gaat het om, maar hij zorgt ook meteen... voor het leukste. Uh, oh, zelfs Ed is misschien niet eens zo leuk... zonder Sean. Ja,
0: maar dat geldt voor elk komisch duo natuurlijk. Dat het de een de ander nodig heeft.
1: Ja. Wat wel interessant is, je zei het ook al... Hè, er komt op een gegeven moment een best wel een emotioneel moment. En dat durft Edgar Wright dan ook wel aan... om wat emotionele moment uh, in te gaan. Maar ik vind toch dat hij het hier niet... helemaal durft. En er is een moment dat Sean zijn moeder moet neerschieten. En dat lijkt best wel... sterk... Uh, ...maar dan gaan ze allemaal kibbelen... ...en dan wordt het ineens toch wel iets te veel... ...echt over de top humor... ...met dat ze elkaar gaan bedreigen... ...en Daniel zegt dan iets van... ...het is niet eerlijk zo... ...en dan zegt Ed... ...oh ja, en dan geeft hij haar dat kapotte flesje... ...zodat zij ook met iets kan dreigen... ...en dan dat voelt een beetje als... Uh,
0: ...nu doe je net iets te veel. Nee, maar het feit dat Ed dat doet... ...maakt het voor mij oké. Okay. Als het als Sean dat gedaan zou hebben... ...zou het niet kloppen... ...maar Ed is uh, gewoon een, veel meer een, een comedy... Of een, 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 hoe noem je dat? Een, uh, een personage. Dus ik vind het wel kloppen dat hij dat doet. En ik vind het ook heel knap dat de scène nog steeds emotioneel werkt. Ook met die grappen. Het is
1: alleen, hij had voor mij één duwtje verder mogen gaan. En misschien de, 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 de humor zelfs een klein beetje links mogen laten liggen. En dat doet hij net niet. Maar ik denk dat hij daarmee gewoon nog net iets hardere klap had kunnen uitdelen. Net als de, dat hij af en toe best wel ineens met overdreven gore komt... Uh, maar ook wel met bepaalde emotionele scènes... dat je denkt, oké, okay, nu kan hij echt wel even een klap uitdelen. Van, jij ja, hebt nu heel erg veel gelachen... maar je gaat nu wel iemand zijn moeder neerschieten. En dat is op zich een sterke scène daar niet van. Maar het had, had wat mij betreft nog net één tikkeltje meer gemogen. En sowieso, en de laatste tien minuten zijn heel ingetogen... voor zo'n zombiefilm ook eigenlijk... dat ze met z'n drie in die kelder zitten.
0: Ja, elke heel mooi moment dat Liz... Sean's uh, uh, sigaretten uit, uh, uit de prullenbak gevist heeft... Eerder in de film heeft, was Sean bij Liz en zei hij, ik kan elk moment stoppen met roken, kijk maar. En dan gooit hij zo die sigaretten bij haar in de prullenbak. En dan in, laat, of in, in, in het laatste moment in de kroeg blijkt dat Liz die sigaretten toen uit de prullenbak gehaald heeft. En biedt ze Sean er eentje aan. Ja, dat vind ik een heel mooi moment. En ik vind het ook wel fijn dat het dus niet eindigt met dat Sean nu meteen... Um, helemaal uh, 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 veranderd is. Want aan het einde zit hij... Is, is ja, hij is weer samen met Liz. En, en je, je weet niet wat hij wat doet. Ik bedoel, of, of zijn werk überhaupt nog bestaat. Of, of het, weet je wel. Je weet eigenlijk niet in hoeverre de samenleving ontwricht is... door, de hele, door het hele zombie gebeuren. Je krijgt, een, je krijgt er een beeld heeft... van
1: op de televisie. Dat je ziet dat er ook meteen... zombies in een spelshow gezet zijn en dergelijke.
0: Ja, dus je... dat is ook wel een leuke satire natuurlijk. En ook wel een... een uh, een mooie vondst. En, en misschien ook wel een waarschijnlijk uh, wat er zou gebeuren. Ik weet het niet. Ja,
1: er zijn natuurlijk meerdere films. Ook uh, uh, Fido, of Fido moet ik moet, aan moet denken dat ze zombies gewoon maar inzetten als zijnde... We kunnen ze gebruiken als butler of als uh, tuinman ja. of zo. Dus je, je, je hebt wel van die films die spelen met het idee van... Wat als we nou gewoon van die hersenloze lui onder controle hebben? Wat kunnen we er dan allemaal mee doen?
0: Ja, ik denk ook zeker dat er mensen zullen zijn die bij hun... ...zombie blijven zoals we zien een kort moment van een talkshow... ...waarin een, een vrouw bij haar zombie man wil blijven... ...en het publiek dat daarover oordeelt. Uh, dat zou zeker het geval zijn, denk ik. In die momenten zitten, zit er eigenlijk heel veel materiaal voor nog een andere
1: film bijna. Maar ik ben echt heel blij dat ze dat niet hebben gedaan eigenlijk. En er zijn natuurlijk wel ideeën geweest, sowieso omdat het zo'n hit is... ...dat er al snel vervolgen zouden komen. En de, de, de titel From Dusk Till Sean ging al heel lang rond. Ah oh ja. Dat is ook zo, ja. Maar, um, en volgens mij roept Simon het af en toe nog steeds wel eens in interviews... ...als je naar gevraagd wordt van ja, ik heb misschien wel een, een, een script of een idee. Maar ik ben eigenlijk heel blij met het vervolg wat ze wel gemaakt hebben. Had vast. Want daar moet ik het ook voor opnemen. Ja. Yeah. Ten eerste, ik ben blij met zo'n soort vervolg. Want hoe fijn is het dat je niet een vervolg krijgt waarvan je denkt... ...oké, okay, dan gaan we nog een keer Sean volgen. Maar om gewoon een vervolg te hebben die eigenlijk geen vervolg is... ...maar in heel veel opzichten toch wel. Ja, yeah. Want het is dezelfde cast, maar het, is niet de, het zijn niet dezelfde personages. Maar ook de grapjes die terugkomen. Uh, eigenlijk op heel veel vlakken werkt was ook heel goed... als je Charles the Dead net gezien hebt.
0: Ja, zeker. Ja, um, ja want wat zijn de terugkerende elementen? Het uh, de, 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 de heet natuurlijk de uh, Cornetto-trilogie. Of natuurlijk, het, heet, het wordt de Cornetto-trilogie genoemd. Omdat in elke film Cornetto's een rol spelen... Uh, en eigenlijk in Sean de grootste rol. Uh, uh, ik denk in de, in, de, in de daarop volgende twee films is het meer zo van... Zeker in World's End is het, is het een beetje een grapje van... Oh, er moet nog even een cornetto in aan het einde. In Sean is het um, een beetje omdat volgens mij Edgar Wright... En waarschijnlijk nog wel meer Britten in hun studententijd... Uh, Cornettos een heel goed katermedicijn vonden...
1: Ja, en, en het is los daarvan is zitten er heel veel grapjes, zoals ik noemde noem de, de bekende uh, over de schutting scènes. die ja. in alle drie de uh, films voorkomen. Dus er zitten wat stijlelementen, sowieso dezelfde stijl natuurlijk, Hetzelfde uh, acteurs. En ik vind zo'n manier van vervolg maken eigenlijk wel. Dat zouden meer moeten doen. Gewoon zeggen we hebben een hit, ja. we gaan nu met hetzelfde uh, team
0: gaan we gewoon een hele andere soort film maken, maar wel eentje die voelt ja. als een vervolg. Ja, nou ja, dat gebeurde vroeger natuurlijk nog best vaak ik bedoel als je Charlie Chaplin was eigenlijk altijd een variatie op The Little Tramp uh, Buster Keaton had ook eigenlijk maar, maar één personage dat hij vaak speelde Harold Lloyd en, en zelfs John Wayne en John Ford als je de, de films die zij samen hebben gemaakt voelen ook een beetje als nou ja je zou het geen vervolgen noemen maar het was vroeger veel normaler dat uh, uh, acteurs en regisseurs uh, vaak min of meer hetzelfde deden
1: ja en nu komt dan ook het, eigenlijk het meest een van de interessantste dingen aan Hot Fuzz. En ik geloof dat daarom ook voor Simon Peck en Nick Frost het fantastisch is. Want Edgar Wright laat ze andere rollen spelen.
0: Ja, wat dat betreft is hij natuurlijk helemaal niet zoals John Wayne en Charlie Chaplin. Want hij speelt inderdaad een totaal ander uh, eigenlijk tegenovergestelde van Sean.
1: Ja, en het, het grappige hierin is dat je hebt dus Nicholas Angel. Die, die, de, 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 de naam zou zo van een, van een Seagal of Chuck Norris actieheld kunnen zijn. ...schijnt vernoemd te zijn aan een crewlid. Ja,
0: Nick Eentje, de, de, de muzieksupervisor is het.
1: Dat is echt gewoon een, 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 nou ja, iemand die bloedserieus is... ...en heel goed in is in wat hij doet. En leuk is dat hij dan een, wordt gekoppeld aan Nick Frost... ...die echt nog een sulletje is. En dat, dat werkt heel goed. En het allerleukste is natuurlijk, voor, voor de acteurs waarschijnlijk ook... ...is dat in The World's End de rollen weer omgedraaid zijn... ...en krijgt, is uh, Simon Peck weer de loser... ...en is juist Nick Frost een keer de serieuze gast ze dus moet voor de acteurs ook heel fijn zijn geweest. Dat we denken we mogen in deze films van Edgar Wright ook nog eens een keertje echt even wat anders laten zien wat we kunnen. Ja precies. Ja. En ik denk dat het gewoon bijna leuker is. Ik durf wel met zekerheid te zeggen dat het leuker is. Ik vind het leuk om Simon Peck en Nick Frost of misschien je hoofdpersonage het algemeen te zien in uh, verschillende rollen. Want in Shaun of the Dead is natuurlijk Shaun een beetje hetzelfde als Ed. Alleen Ed is net iets meer. En in Hard Fast speelt het heel erg met dat ze allebei totaal verschillend zijn. En dat dat juist... Heel veel leuke uh, scènes oplevert. Ja. Dus ik denk dat ik misschien wel blijer ben met de uh, combinatie twee totaal verschillende uh, personages. En dat krijg je hier ook. En Hard uh, Fast is daar eigenlijk een soort van, nou ja, politie. Het is gewoon een, 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 een tijdje een politiefilm um, waarin uh, Simon Peck wordt overgeplaatst. En dat was zijde in de scène met Martin Freeman, Steve Coogan en Bill Nye. En het, ik vond de overplaatsing ook echt een van de leukste. De reden omdat hij overgeplaatst wordt, vond ik wel heel erg leuk. Want meestal bij dit soort films heb je een hele scène vooraf... waarbij een politieagent de mist ingaat of iets ergens of iets fout doet of wat dan ook. En daardoor wordt overgeplaatst en dan krijg je allemaal ellende en gedoe. En nu is het gewoon heel simpel. Ja, sound Peck je bent eigenlijk gewoon te goed en je, laat ons een beetje, je zet ons een beetje verschut dus ga maar, mee, ga maar weg.
0: Ja, heel vaak zijn het natuurlijk in, in het soort Amerikaanse films waar vast een voorbeeld uh, aan neemt en ook een beetje parodieert um, zijn het inderdaad agenten die hun eigen regels hebben en die zich niet houden aan het boekje en het, eigenlijk het verschil tussen Nick Angel en vrijwel alle uh, agenten waar hij een beetje door geïnspireerd is, is dat hij zich heel erg houdt aan het boekje. Dat hij zelfs, al het, al het, taal, zelfs het, het, het taalgebruik uh, corrigeert, die de andere agenten, nee, ze is geen, it's not police woman, she's a police officer. Ja,
1: precies. Hij is, hij is overal 100% correct.
0: En daar wordt dus geplaatst in het, uh, het, het plaatsje
1: Sandford moet hij naartoe. Zo'n uh, zo plaatsje waar alles gaat, iedereen kent elkaar en uh, gebeurt eigenlijk helemaal niks. En daar wordt dus zo'n agent uh, neergezet.
0: En wordt hij gekoppeld aan, uh, aan Nick Frost, die Danny speelt. Het is weer een heel mooie uh, verbritsing van een typisch Amerikaans genre op zich. In Shaun of the Dead had hij echt een soort, een soort Britse versie van de zombiefilm met, met de, de typisch Britse pub. En hier heb je dus een, een typisch Brits idyllisch Dorpje, uh, waarmee de film ook wel uh, teruggrijpt op een Britse traditie. Het is ook een beetje The Wicker Man. Uh, en het is een beetje, uh, uh, ook wel een beetje oude Britse detectives op zich, wat je daarin ziet. Ja, een
1: beetje The Wicker Man en we zien ook letterlijk Edward Woodward even ja. terug. Ik, ik, wat hier in hartstikke vooral opvalt is wederom die, die details. Je zou echt denken Edgar Wright die zou ook ontzettend goed een whodunit kunnen maken, echt een knife-out-achtige een, een, oh, ja. film zou, zou die ook goed kunnen. Want elk detail, en dat deed me wat dat betreft een beetje denken aan, aan Back to the Future, dat is ook zo'n script wat zo vol zit met details op de achtergrond, de dialoogzinnen, alles wat je daarmee ziet, heeft ergens mee te maken. En krijgt, krijgt op wat voor manier dan ook een, een rol van betekenis. En alles wat er volgens mij zo'n vast gebeurt of gezegd wordt of op de achtergrond hangt, ...komt ergens terug. Ja. En dat vind ik wel bijzonder knap gedaan. Dat deed hij natuurlijk... ...in Sean the deed hij dat al... ...maar ik heb het idee dat hij hier... ...een stap verder gaat eigenlijk. En ook nog een overtreffende trap... ...wat ik beter vind dan... ...waar het net over die personages... ...ik pikte ze dus niet helemaal... ...en hier heb je wel het gevoel... ...hij gooit nu alle mogelijke typetjes... ...die hij maar kan bedenken... ...gooit hij bij elkaar... ...en je krijgt dus echt een dorp vol... Met de meest gekke, kleurrijke typjes aller alle tijden. Deze film leunt, wat dat betreft, een stuk minder op, op, op Simon Pegg en Nick Frost. Ook al wel spelen die wel echt overvallen, Maar de bijrollen hier zijn nog wel echt veel belangrijker in deze film. Met, uh, nou ja, ik, ik bedoel, er zijn genoeg uh, leuke figuren. Voor mij, het, is het leukste vond ik, ik weet niet of jouw favoriet is, maar voor mij was Timothy Dalton echt de allerleukste.
0: Ik, ja, Timothy Dalton is erg geestig. Ik, uh, ik, ik, ik vond uh, uh, Olivia Coleman's. Het is een veel kleinere rol. Eigenlijk het enige wat zij doet is af en toe een, een, een double entendre uh, roepen. Um, maar om haar moet ik wel het meest consistent lachen. Mm. En toen was Olivia Common natuurlijk nog niet de oscar winnares die ze nu is, maar was ze nog vooral een comedyactrice. En uh, ja, ik, ik vind haar echt heel grappig.
1: Ja, en, 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 en Timothy Dalton is in ieder geval de, 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 de supermarkt-eigenaar die uh, uh, de hele tijd met zijn ongelooflijke uh, smerige grijns... Uh, ja. en, 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 en dat vind ik iets... dat is nog het allerleukste... hij de hele tijd de, de verkeerde dingen zegt... of eigenlijk de goede dingen zegt, maar...
0: Ja, en het is zo... Je, je denkt... Je, het, is, eigenlijk, eigenlijk, het gaat zo ver... dat je... Um, zodra hij in beeld verschijnt... denk je al van... nou, het is waarschijnlijk een... een, een, een red herring of zo, hè? Je denkt, Het is allemaal zo obvious... dat hij het gedaan heeft... Dat je als publiek denkt, het, het kan niet zo zijn dat hij het gedaan heeft. Want dat is veel te voor de hand liggend en veel te duidelijk. Ja, want
1: hardvast wordt, hard wordt uiteindelijk natuurlijk een, een, een who done it. Want hardvast, er een moorden gepleegd en Simon Peck moet uitzoeken wie het is. En uh, inderdaad, daar ga je een beetje kijken van wie zou het kunnen zijn. En, en Simon Skinner komt ook als eerste, zijn eerste dialoog komt ook meteen, zegt hij... Lock me up, I'm a slasher, I must be stopped. Ja. Uh, my discounts are criminal. Catch me later. Dat, zijn gewoon alle, dat is wat die allemaal zeggen. Yeah. Maar ja, dan, dan voel je al van: oké, okay, dit is gewoon heel grappig. Um, maar het zal wel inderdaad een red herring zijn. Dit zal wel niet echt zijn.
0: Ja, en telkens die muziek, als je hem ziet, hè, het liedje fire, als hij langsrijdt en als, als er net brand gesticht is. En ook op, op iets subtielere wijze. Um, ...als hij die journalist gaat uh, vermoorden op de, op de kermis... ...of hoe noem je dat, de, of, bij die kerk... Ja. ...dan zie je hem eerst uh, Splat the Rat spelen. Oh ja, ja. Zo, dat hij met zo'n knuppel bij zo'n uh, zo kast vol met uh, ratten staat. Ja.
1: En hier voelde ik dus wat ik zei over die Shaun of the Dead... ...had nog die zin van next time I'll see him, he's dead. En die landen niet helemaal. En ik heb hier het gevoel dat Edgar Wright gewoon echt over de top ging. En dus het heel erg, elk personage kan bijna naar zo'n zin... Uh, in de camera kijken en even knipogen, want hè, ze zeggen iets en meteen daarna gebeurt natuurlijk het, uh, nou ja, gebeurt zoiets. Die voelde voor mij veel meer passen. Die Skinner zegt op een gegeven moment tegen die actrice ook van, I'm sure if we bash your head in all sorts of secrets would come tumbling out. <laughs> ja. Ja, een stuk met die onverstaanbare boer, waarbij een talk komt die ook onverstaanbaar is. En zo ja. worden ze steeds, ja, ik, zulke dingen werkten voor mij geweldig. En dan hebben we het alleen nog maar over de personages en de dialogen die er allemaal steeds voorbij komen. Ja. En nog niet eens over het visuele.
0: Ja, uh, laten we daar eens over hebben. Of laat ik eerst zeggen, ik denk dat Hathwas meer dan uh, Shaun of the Dead een, een parodie is. Um, ik geloof dat ze zelf, uh, 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 Edgar Wright en, en Simon Pegg noemen zelf geen van die films parodieën. Shaun of the Dead is, vind ik, ook geen parodie. Wordt wel vaak zo genoemd. Maar ja, nee, het is gewoon een, een zombiefilm met humor. en uh, Ook wel veel van dezelfde soort humor die ook de Romero-films al hadden. Ik zie daar niet echt in dat ze iets belachelijk maken. Hot Fuzz is iets meer een parodie. Omdat daar ook echt wel de draak gestoken wordt... met uh, de clichés uit uh, Michael Bay-films en zo... Het is wel een liefhebbende parodie, maar uh, ik, ik vind het meer een. Uh, uh, een, uh, een, een de draak steken met. Um, en ook zeker in de relatie tussen. Uh, uh, Nick Angel en Danny Butterman. Waarmee echt, zeg maar, het, 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 het romantische, comedyachtige wat veel Buddy Cop-films hebben. heel expliciet wordt gemaakt. Of Nou, niet, niet zo expliciet als het kan zijn, natuurlijk. maar op het moment dat ze. ...voor het huis van Danny Butterman staan... ...en hij zegt, you want to come in for some coffee? Of uh, dat Simon Pegg zegt over dat, dat hij dat aapje op de kermis uh, gewonnen heeft... I, ...I want it for you. Die momenten dat echt de, de romantiek van het buddycop genre... ...benadrukt wordt met de clichés uit een ander genre.
1: Nou ja, dan, en dan moeten we natuurlijk hebben over dat uh, het personage Victoria... ...het personage dat er niet in de film zit... Ja, uh, omdat uh, Edgar Wright had wel een, echt een romantische, romantisch personage... een vrouwelijk personage in de film geschreven voor Simon Peck, En ze hebben besloten om eigenlijk alles gewoon te laten... maar gewoon de vrouw eruit te schrijven en Nick Frost's personage in te zetten. En dat vind ik zelf een van de meest geestige dingen... dat je eigenlijk dialogen ziet die bedoeld zijn voor een, uh, een, een vrouw... en ook voor iemand die romantisch is met Simon Peck, En dan totaal dat romantisch is er eigenlijk uit... Maar je ziet het wel in alles en dan geeft die scènes iets heel grappigs.
0: Ja, en je, en je ziet ook dat het net zo goed werkt. Dat die, die buddy cop dingen net zo goed in romantische context uh, werken.
1: Ja, en misschien komt het door Nick Frost dat hij nogal een kinderlijk personage speelt. Want je voelt ook geen zin dat er een soort van homoseksuele ondertonen zitten tussen nee. die twee. Nee. Tussen scènes tussen hen komt er ook echt gewoon zo'n orkest bij. En worden ja. er gewoon romantische muziek en op een gegeven moment zit zitten Nick Frost en Simon Peck samen te praten... over dat Simon Peck er toch mee zit... dat hij zoveel aan het werk is... en twijfelt over dingen. En dan zegt Nick Frost met zo'n zachte stem... You're good at what you do. You just need to switch off that big old melon of yours. En dan tikt hij even op zijn, op zijn slaap. Ja, het, die scène werkte heel goed voor mij. Terwijl als dat gewoon een vrouw was geweest... gewoon een vrouw... dan was die scène aan zich... nou ja, er, zat er natuurlijk nog steeds wel gewoon grappen in. Maar was het dan helemaal niet zo'n leuke scène geworden? Nee. Wat ik ook heel leuk vond is dat op een gegeven moment... Gaat Simon Peck legt alle puzzelstukjes een beetje bij elkaar? En dan verwacht je ook eigenlijk zo'n vergezocht, alles is met elkaar verbonden ding. Dat zet hij ook neer hè? met iets, een stuk grond. En die wist van dit en die wist van dat. Ja. En wat ik hilarisch vond, is dat hij er daarna achter komt dat alle doodsoorzaak, dat alle moorden gepleegd zijn. om hele domme, banale redenen eigenlijk. Ja, precies. Dat de, ja. de acteur, acteur wist niet te veel, nee, de acteur was gewoon slecht. En dat was ja. genoeg reden
0: ja, nee, alles voor The Greater Good. En dan blijkt er inderdaad een heel uh, 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 complot te zijn, uh, waar iedereen uh, of heel veel mensen in het dorpje bij uh, betrokken zijn. En uh, een van de dingen die ze dan ook zeggen is: make Sanford great again. Wat nog, nog lang voordat uh, uh, Trump uh, die slogan voor zichzelf uh, had, uh, <laughs> voorspelde Edgar Wright al een soort fascistische. Uh, cultus die uh, alle, alle, alle uh, uh, vieze elementen uit de samenleving wilde opruimen. En een, een schone, nette samenleving Make It Great Again.
1: Ja, precies. Met de, de, de journalist die moest dood. Niet om, ook niet omdat hij teveel wist, maar gewoon puur ja, die spelfout, hij maakte gewoon een stomme roddelkrantje van. Ja. Yeah. De, de, de rijke vent moest weg omdat... Ja, het gewoon een lelijk huis.
0: <laughs> heel ja, leuk. Goh, dat, dat, soort, ja.
1: dat soort redenen worden gewoon gegeven en klaar. Ja, en dan, dan gaan we naar een, 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 een actiescène die echt goed werkt.
0: Ja, uh, en dat vind ik iets waar uh, de, 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 de parodie eigenlijk het voorbeeld over treft. Want er wordt heel veel verwijzen naar Bad Boys 2. En Michael Bay films in het algemeen. En je ziet ook wel dat Edgar Wright uh, door die stijl... Geïnspireerd is door dat hele snelle uh, knippen en, 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 en een beetje het gevoel van chaos in de actie. Maar uh, waar dat bij Michael Bay zelden een goede actiescène oplevert, naar mijn mening, weet Edgar Wright toch in al die chaos met al die flashpans en zelfs jump cuts die hij gebruikt en, en hoe vaak hij ook over de, de, de 180-graden-as uh, uh, gaat toch een gevoel van ruimte te bewaren dat het nooit, verwart, uh, uh, nooit verwarrend is wat er nou gebeurt. Je, je weet altijd wie waar is en wat het gevolg is van welke handeling.
1: Nou, je houdt eigenlijk heel goed overzicht in een, in een actiescène. Er is volgens mij een moment dat uh, de dokter uh, zijn shotgun gaat uh, herladen. En volgens mij is dat een seconde die acht verschillende camerastandpunten
0: bevat. Gewoon alleen maar het herladen van een shotgun. Ja, zo zie je dat het heel vaak knippen en overschakelen... dat het helemaal niet per se tot een niet uh, interessante actiescène hoeft te leiden. In dit geval wordt het juist heel kinetisch... en, en, uh, en, uh, en uh, ja, voegt de montagestijl ook echt een soort actie toe. Ik vind wel, eigenlijk die snelle
1: cuts werken eigenlijk nog het allerbeste... voor alledaagse dingetjes. Misschien nog wel meer dan voor actiescènes eigenlijk.
0: Ja, um, ik denk ook aan het papierwerk wat ze telkens doen. Wat natuurlijk ook heel grappig is omdat het op, de, op een manier uh, uh, gefilmd wordt. Wat politieagenten nog meer doen. Wat je in een normale actiescène nooit ziet. Dat ze al die formulieren moeten invullen. Daar werkt, die, daar werkt die stijl ook humoristisch.
1: Het enige wat ik merkte, ik weet niet, had jij er ook last van? Ik, ik, Edward Woodward zit erin. Maar mm -hmm. er is dus nog een ander personage die precies op hem lijkt. Ja, en daar had ik wel even dat ik af en toe dacht: wie, wie, wie is nou wie?
0: Ja, ook allebei vrij kleine
1: rollen. Ja, en wederom geen, geen, uh, geen vervolg van gekomen van Hardfast. Ik had het ook wat dat betreft misschien nog stiekem ook nog wel graag gewild. Want ik denk: oh, er zit misschien nog wel meer in. Maar wederom toch wel blij dat ze toch gekozen hebben voor een derde film. Totaal anders dan uh, op Hardfast door te gaan. Maar er zat materiaal, ook hierin zat materiaal, voor volgens mij nog wel
0: een hele franchise. Nou ja, dan zou je een soort lethal weapon-achtige dingen krijgen natuurlijk. Ik, ik, voor mij is de ontwikkeling wel klaar, weet je wel. We weten nu, ja, uh, uh, Danny en Nick kunnen goed samenwerken. We He, hebben, hebben zeg maar, een manier gevonden waarop ze allebei goed uh, kunnen samenwerken. Um, wat Edgar Wright zelf op het audiocommentaar zegt... is dat de grap is dat uh, 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 Nick Angel ook een beetje het, het voorbeeld is geworden... van de fascist supercop. Dat zegt uh, Edgar Wright. Die, die noemt hem zelf zo. Um, en uh, ja, als je, daar, als je met dat punt begint in een vervolg... dan heb je volgens mij niet zo heel veel interessante ontwikkelingen... Om, uh, om mee verder te gaan. Als het al begint dat die twee een goed duo zijn... en in dat dorpje... ja, het, zal, het zou grappig zijn. Maar ik zag niet meteen dat ik dacht... hier wil ik naar nou een vervolg op. Nee, het is wat dat betreft. ik ben ook blij eigenlijk met de
1: keuze. Alleen het is bijna zo dat zo'n verhaal is mooi afgerond. De film is af, dat kun je ook zien. Alleen soms heb je gewoon zulke leuke figuren dat je bijna denkt... Ik vind het bijna jammer dat, ik,
0: dat we nu afstand van ze moeten doen naar het nou ja, verhaal. Misschien een tv-serie. Dat zou ook heel goed kunnen. Er, ja. dus er is een audiocommentaartrack die ik geluisterd heb met Edgar Wright en Quentin Tarantino. Die, dat doet omdat hij gewoon fan is van Edgar Wright. Uh, waarin Tarantino ook zegt... van in de jaren tachtig was er nu een tv-serie gemaakt over deze twee.
1: Maar dat geldt waarschijnlijk voor Shaun of the Dead... en eigenlijk The World's End ook wel.
0: Je wilde gewoon niet dat het ophoudt. Nee, het, je, ja, je, je merkt toch dat je personages gaat missen inderdaad... zodra het, uh, als de film voorbij is, denk je... Hè, toch, ik wil toch even lekker hangen met die, met die gasten. Precies. Dus, ja, dus
1: twee hele goede films hebben we. Ja. En dan moeten we toch even een, 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 een keuze maken. Heb je een laatste... Betoog voor Sean of the Dead, waarom die nou moet blijven en waarom je Hot weg wil gooien? Uh, nou.
0: Um, ik moet even. <laughs> ik, ik denk in Hot Fuzz, um, op zich de actiescènes die daarin zitten zijn wel goed, maar ik vind die in The World's End beter. The World's um, End? Ja. Daar heeft hij een paar betere vechtscenes. Maar die doet uh,
1: niet mee in deze in deze.
0: In nee, deze nee, dat weet ik wel. Maar, maar ik denk als je een Edgar Wright actiefilm wil... dan heb je World's End. Mm -hmm. En je hebt ook Baby Driver... waar ook nog betere actiescenes in zitten. Um, dus wat dat betreft is Huttvas... hoewel de actiescenes... Uh, uh, goed zijn. Ik vind ze... Uh, niet zo goed als wat hij later gemaakt heeft. Dus dat is eigenlijk het, het enige... <laughs> punt waarvan ik zou kunnen zeggen... ja, nee, maar goed. Kijk, en Sean of the Dead is natuurlijk... hij heeft voor mij persoonlijk wel... een uh, soort emotionele waarde, omdat het het eerste was... van Edgar Wright dat ik zag en... Uh, uh... Nou ja, ja ik, ik vind Sean gewoon leuker, Jasper... Ja, dat is, zo kan elke podcast
1: geëindigd worden natuurlijk. Ja, ja nee, nee het is, ik snap het.
0: Ja, nee, maar het is een, uh, die film voelt ook, uh, het voelt ook lekker om te kijken. Het is echt zo'n film waar ik rustig van word in tijden als deze. Weet je wel, het is zo'n film die voelt als thuiskomen. Van, oh ja, lekker, weer met Sean en Ed en zo, ja. Yeah. Nou
1: ja, ik, uh, het enige wat ik kan zeggen over Hard vast ik vind het ook net iets beter film. Maar ik heb wel dat als ik een van de drie uit de Cornetto-trilogie zie... Volgens mij heb ik elke film wel eens gezien en gedacht, dit is de beste... Dat mij dat bij Hot Fuzz en bij The World's End ook wel. Um, ik denk dat ik Hot Fuzz echt wel beter vind dan Sean of the Dead. Om een paar redenen die ik ook net al gezegd heb. Um, maar als ik moet afsluiten met waarom ik dan toch Hot Fuzz ook zou behouden. Dan zou ik zeggen. We hebben, uh, uh, ik heb heel veel zombie-comedies. En ook gezien. Dus ik heb er genoeg om op terug te vallen. Wat betreft. Bedoel, we hebben nog steeds Brain Dead, Reanimator, Night of the Creeps. Return of the Living Dead, Zombie Land. Nou ja, noem ze maar op. Ja, die vind ik
0: allemaal in niet vallen bij Sean. En ze zijn minder, maar je hebt dat ze wel, wel. Ja, nee, en, nee, dat en is dat... waarom ik Sean. Ik, dat, dat, dat had ik moeten zeggen. Sean oh. is gewoon duidelijk de beste zombie-comedy die er is. En Hartfaz is je niet, met punt. niet. Ja, Hartfaz is volgens mij niet de beste actiecomedy die er is. Nou,
1: voor mij is is, uh, is, is unieker in het geheel. Dat ik denk, ik, heb, ik ken niet veel films die aan dat niveau kunnen tippen. Uh, ik zou niet zoveel weten. Ik weet genoeg zombie-comedies, maar ik weet niet zo heel veel van dit soort actiecomedies
0: van dat kaliber. Nou, ja, Het is qua genre natuurlijk wel vrij uniek... dat je zowel een buddy cop film hebt als een uh, Britse politiefilm... als een soort uh, 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 politieagent die uh, achter een seriemordenaar aan zit. Wat ook... Hè, het is ook een beetje Silence of the Lambs wat dat betreft. Ehm mm um, dus die mengeling... en zelfs een beetje western... aan het einde natuurlijk heel expliciet... als, 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 als Nick Angel op zijn paard... het dorpje binnenkomt... dan denk je ook van... oh ja, daar is ook wel een beetje zo'n cowboy... die een corrupt dorpje binnenkomt... en de boel uh, gaat redden. Um, dus het is ja. qua, qua genre mengeling... wel wat unieker dan Sean, ja.
1: En het werkt op, op, op alles. Inderdaad, zombiecomedy kennen we. En ik vind uh, Sean heeft een hele goede zombie... Comedy. Ik, vind, ik weet niet of ik het een hele goede zombiefilm vind. Hè? Wat we al zeiden, een van de belangrijkste elementen van zo'n film is dat de zombies wel iets moeten doen en dreigend moeten zijn. Maar bij Hard Fuzz werkt alles. En natuurlijk, ik bedoel, ik, ik vind The Naked Gun ook helemaal geweldig. En dat is ook een politieparodie.
0: Maar. Ja, nee, maar dat is een andere categorie. Nee, ik, ik denk eerder aan, uh, aan de films van, Sean, van Shane Black. Als ik iets uh, zou moeten bedenken waar ik hard uh, Fuzz mee zou vergelijken.
1: Maar goed, laten we, laten, we, laten we concluderen dat we beide films graag zouden behouden... maar ...omdat het concept dat mag uh, we maar met pijn in het hart één van de twee weggooien. Ja. En ik uh, vooral heel erg benieuwd ben naar wat de luisteraar zou behouden... ...als ze moesten kiezen tussen Sean of the Dead of Hard Vast. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd, luisteraar. Nou, ik zou zeggen dat we uh, de luisteraar ook gerust kunnen stellen... ...dat we nog wel door blijven kunnen gaan met de podcast.
0: Ja, alleen voorlopig uh, dus wel op een afstand... Ja, moet maar even zo hè. Maar ja, veiligheid ja. voor alles. Ja, goed, eigenlijk is het natuurlijk wat we vandaag zeggen uh, uh, kan morgen alweer hopeloos achterhaald zijn, dus we weten niet hoe lang het op deze manier uh, zal moeten. En podcasts blijven bestaan, dus misschien
1: luistert iemand over twee jaar deze podcast terug en denkt waar hebben ze het in hemelsnaam over?
0: <laughs> ja, dit, nou
1: dit was dus de coronatijd, weet je nog? Ja, dan weten ze daarvan. Volgende aflevering hoeven we daar ook niet meer naar te refereren. Uh, dan gaan we gewoon weer twee films bespreken en eentje naar de proberen gooien. Ja. Alright, dan zou ik bij deze willen zeggen, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. <middels>